0: Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Tainá Roberto e esse é o podcast Crime Notório. Aqui toda semana a gente vai trazer histórias dos mais bizarros casos e crimes reais, contar todos os detalhes, suspeitos, resoluções, se tiver alguma, e principalmente trazer alerta para todo mundo e voz às vítimas para que nenhuma tenha sido em vão. E hoje eu vou contar para vocês a história de um dos casos mais sórdidos da Itália, onde ou o um crime perfeito foi cometido ou... Uma grande injustiça foi feita contra uma jovem de 20 anos. O episódio de hoje é sobre o caso Amanda Knox. Eu peço desculpas se a minha voz pareceu um pouco nasalada hoje, mas é porque tá muito frio no Rio de Janeiro, no momento em que eu tô gravando esse vídeo e eu tô espirrando um pouquinho. Se você já ouviu falar desse caso, assistiu o um documentário na Netflix que tem esse nome, né, se chama Amanda Knox, ou pelo menos se lembra desse nome, você sabe que na investigação desse caso, os personagens não foram os investigadores, os suspeitos e a vítima, como deveria ser, né? Mas os investigadores, os suspeitos, a vítima e a mídia. A mídia teve o papel principal na criação do perfil de assassina que até hoje a Mandalox carrega. E meu objetivo com esse episódio não é declarar ela inocente ou culpada, tá? Muito pelo contrário mas discutiu quanto o envolvimento da mídia interfere na imparcialidade de uma investigação. E é claro que é importante que a mídia reporte um crime, né? A gente precisa saber o que tá acontecendo, é o que a gente tá fazendo aqui agora, contando uma história pra trazer informação e evitar que ela se repita. Porém, é muito importante a gente entender que a mídia consegue desenhar o culpado que ela quer. Independente se as provas corroboram uma teoria ou não. O que motiva a mídia é o entretenimento, gente, não é o um compromisso com a verdade. É triste, mas é, mas é o que é. E o jornalismo não deveria ser assim, mas, vamos ser honestos, o jornalismo meio que morreu hoje em dia, né? que a gente tira notícias hoje em dia são de tabloides, não são mais de jornais sérios. A mídia, ela quer satisfazer a fome dos leitores ou dos telespectadores e, o que, que eles querem? É um culpado? É um escândalo? É isso que a mídia vai dar. Existem mais especulações, teorias e buscas desenfiadas por exclusividade da matéria do que apreço pela descrição e pela verdade. A Amanda Knox nasceu em 9 de julho de 1987 em Seattle, Washington, nos Estados Unidos. Ela é filha de uma ex-professora de matemática com o vice-presidente de finanças da Macy's. Sabe aquela loja de departamentos super famosa nos Estados Unidos, que a gente vê nos filmes e então, tal, essa loja? Ela tem uma irmã mais nova do casamento dos pais dela, chamada Diana, e duas outras irmãs do segundo casamento do pai, Ashley e Delaney. Os pais da Amanda se separaram quando a mãe dela ainda estava grávida da sua irmã mais nova, e ambas se casaram de novo. A Amanda conta no livro dela que, embora eles mantivessem um relacionamento super civilizado e morassem só algumas quadras de distância um do outro, para as filhas não terem que ficar indo e voltando de um lado para o outro da cidade, né? Porque a guarda era compartilhada. Ela nunca se lembra nem dos pais estarem juntos no mesmo lugar durante toda a vida dela. Todas as apresentações da escola, os jogos, cada um sentava numa ponta, mantendo assim, uma distância respeitosa, sabe? Isso até o dia em que ela contou para os pais que ela iria passar um ano na Itália, Nesse dia, ela juntou os dois no restaurante, e ela disse que essa lembrança ficou muito forte na mente dela, porque para ela era um rito de passagem, ela tava dizendo a eles que ela ia se tornar uma mulher adulta, responsável, morando a um oceano de distância dos pais. A Amanda cresceu num subúrbio maneiro, legal, né? E jogava futebol quando ela era mais nova, então ela ganhou o apelido de Foxy Noxy que a gente pode traduzir muito mal para Gata Nox no significado mais próximo. Esse apelido vem de uma expressão em inglês, é Sly like a Fox, que quer dizer, tipo, deslizar como uma raposa. E é quando o jogador de futebol dribbla muito bem, pelo que eu entendi, então daí, dessa expressão, e por causa do sobrenome dela, né, eles deram esse apelido, que era um apelidinho fofo, que, inclusive, era o nome dela escrito no uniforme do futebol e também era o nome que ela usava na conta do MySpace. Vocês lembram do MySpace, gente? Os jovens não vão fazer a menor ideia do que eu tô falando. A Amanda viveu uma vida privilegiada, tipo, ela não era super rica, mas os pais dela tinham dinheiro pra prover tudo que ela precisava e uma boa educação. Então, em 2005, ela se formou no ensino médio e ela entrou pra Washington University, que era bem perto ali da casa dos pais dela, né, que ela morava em Washington. E todo mundo que estudou com ela nessa época lembra dela como uma universitária comum. Ela frequentava festas, como qualquer estudante, mas ela era muito aplicada e ela inclusive entrou pra lista do reitor. Que é uma lista de merecimento acadêmico, então não é qualquer um que entra, Você que ser um muito bom aluno. Mas ela ainda achava que ela era muito infantil. Ela queria não só se tornar, mas se sentir adulta, sabe? Se sentir responsável por si mesma. Afinal, ela tinha sido muito protegida pelos pais a vida inteira. E ela disse que durante a infância dela, durante o ensino médio, por exemplo, ela nunca se sentiu como, se encaixasse, como se, se encaixasse em lugar nenhum. Então ela sentia que ela ainda não tinha encontrado o seu lugar, o seu grupo, se encontrado. Ela tinha amigos próximos, mas ela dizia que ela não tinha ali aquele lugar, sabe? Quando você sabe o que você quer, quem você é, o que você tá fazendo. E ela tinha 20 anos, né? Faz super sentido que ela ainda não se entendesse como pessoa. Ela esperava que a faculdade fosse dar isso pra ela, mas não aconteceu, então ela entendeu que ela precisava sair dali, sair debaixo das asas dos pais, se arriscar. E aí ela trabalhou em vários empregos nessa época, porque ela queria juntar dinheiro para fazer um intercâmbio. Ela pensou em ir a Alemanha, porque a família também dela vinha da Alemanha, a avó dela era alemã, e ela falava alemão, inclusive, mas ela achou que era uma escolha muito segura, e ela queria ficar por conta própria mesmo, para amadurecer. Então ela juntou esse dinheiro por um tempo. E com 20 anos ela foi para Perugia, na Itália, que era bem uma cidade universitária mesmo, sabe? Estudar na universidade para estrangeiros. Já que ela queria se formar em linguística e passar um ano aprendendo italiano na própria Itália seria perfeito. O que começou sendo uma experiência maravilhosa, porque além dela estar num lugar histórico e lindo, a carga de estudos não era tão grande quanto ela imaginava, então Amanda tinha tempo de sobra para sair, se divertir, conhecer pessoas. Ela inclusive diz numa entrevista que em Seattle ela era só uma garota normal. Mas ali ela era uma estrangeira exótica, então os caras ficavam apaixonados por ela muito facilmente. Lá, ela alugava uma casa em Via della Pérgola, que era como se fosse um chalé muito bucólico. Bem o que você imagina quando você pensa numa casinha simples na Itália. Era lindo, tem páginas na internet se você pesquisar. A casa ficava no segundo andar, né? E no primeiro andar havia uma outra casa onde quatro garotos dividiam o aluguel. Então era como se fosse dois apartamentos, um em cima e um embaixo. Mas cada um tinha sua entrada independente e a garagem era compartilhada. Então acontecia eles se esbarrarem, eles se conheciam. Inclusive a Amanda conta no livro dela que eles é, passavam tempo na casa delas também e tal. E ela descobriu um lado de si que ela não conhecia. A casa tinha quatro quartos e a Amanda dividia com mais três garotas duas italianas. Filomena Romanelli e Laura Messetti, Messetti... Não sei. E eram um pouco mais, que eram um pouco mais velhas que ela, né? Elas estavam lá na casa dos 30. E uma inglesa chamada Meredith Catcher. A Filomena e a Laura moravam lá desde agosto de 2007. E era a Filomena que era responsável por cobrar o um aluguel de todo mundo, pagar a senhoria e tal. Ambas trabalhavam como estagiárias no escritório de advocacia na época. Já a Meredith, ela era só dois anos mais velha que a Amanda e também tinha se mudado para fazer o um intercâmbio. Ela veio de uma vida mais modesta, era muito quieta, muito cuidadosa e muito inteligente. As duas eram lindas, duas estrangeiras conhecendo a Itália e se divertiram juntas em muitos momentos. Elas não eram assim, ah, melhores amigas, tão próximas, mas a Amanda conta que ela... Tinha ela uma confidente, ela contava as coisas sobre o dia, os caras que ela conhecia, como é que era a faculdade e tal. Uma semana antes do crime, elas foram para um concerto de música clássica. E lá Amanda conheceu um italiano chamado Raffaele Solicito. E os dois ficaram completamente encantados um pelo outro na hora. O Raffaele também era um estudante, ele fazia engenharia da computação e tinha 23 anos. Ele era bem aquele cara nerd, bem tímido, que não tinha tido quase nenhuma experiência com mulheres ainda. E a Amanda, que tava ali sendo tão solta e extrovertida, além de ser o oposto, deixava ele fascinado. E aí os dois não se separaram. Desde o momento que eles se conheceram, eles foram pra casa dele juntos, né? E ficaram juntos até o momento ali do crime. Passaram os próximos cinco dias praticamente morando juntos no apartamento dele. Transando, assistindo filmes e fumando maconha. A Amanda tinha conseguido um trabalho num pub, né, num bar, chamado Le Chique. E quando ela saía à noite para trabalhar, eram as únicas horas que eles ficavam afastados. E ela estava realmente vivendo um romance jovem, estrangeiro, digno de um filme e de um livro. Mas o conto de fadas... No dia 31 de outubro de 2007, segundo a Amanda, o chefe dela, Patrick Lumumba, que era dono do bar, né, mandou uma mensagem dizendo que ela não precisava ir trabalhar naquela noite. E aí ela ficou super animada, porque isso significava que ela ia poder passar a noite toda com o um Rafael. Então ela conta que eles cozinharam juntos, assistiram o filme Amélie, ficaram na cama namorando e tal. Ela leu o livro do Harry Potter em alemão pra ele. E eles ainda assistiram um episódio de 20 minutos de Naruto. Isso foi tudo que eles fizeram naquela noite. No dia seguinte, a Amanda foi pra casa, porque ela já tava ali, né, fazia cinco dias. Então ela precisava das coisas dela, roupas, etc. E aí ela se despede do Rafael e vai pra casa. E chegando lá, ela encontra a porta destrancada, o que era estranho. Mas ela entrou, a casa parecia normal, o quarto dela tava a mesma bagunça de sempre, então ela foi pro banheiro tomar banho. E aí na pia do banheiro tinha uns pingos de sangue, sabe? Umas gotinhas. Ninguém que olha umas gotinhas de sangue em cima da pia vai pensar Ai meu Deus, aconteceu um assassinato aqui na hora. Então ela tomou um banho tranquilamente. E aí quando ela saiu do banho, foi que ela viu que tinha um cocô no vaso sem dar descarga. E isso ela achou muito estranho. E aí você deve estar pensando, poxa, a porta aberta e sangue não é estranho, mas um cocô é? Mas é aquilo, né, gente? Quem conhece bem os seus hábitos são as pessoas que moram com você. E para Amanda, aquilo não era algo que nenhuma das meninas fazia. Inclusive, ela conta no livro que... Umas semanas depois que elas estavam morando juntas, a Meredith vem meio sem graça falar com ela, né? Depois ela ter ido no banheiro. Tipo, Amanda, aqui nessas descargas, toda vez que você usar o banheiro, você tem que usar a duchinha, limpar o vaso, pra não ficar, né, nenhum restinho lá. Não sei se as descargas não funcionavam tão bem, alguma coisa assim. Então, a Amanda sabia que nenhuma das meninas ia fazer aquilo, né? Ela não ia deixar um cocô ali na descarga. E aí, ela imaginou que alguma delas tivesse trazido um cara. E beleza, porque a Filomena, por exemplo, tinha um namorado. A Laura tava saindo com o cara, então ok. Só que aí ela olhou pra baixo e tinha um pouco de sangue no tapete do banheiro. Então ela começou a checar pela casa e a casa toda tava vazia. O único lugar em que ela não entrou foi o quarto da Meredith, porque a porta tava trancada. Então ela bate na porta, nada. Bate de novo, nenhum som. Bate com mais força... Ninguém responde. E aí depois de um tempo dela tentando é, bater na porta. E a Meredith não respondendo. Ela pegou o telefone e ligou pra ela. E aí chamou, chamou, chamou. ninguém entendeu. E aí ela começa a ficar um pouco preocupada. Porque até ali ela tava pensando. Ah, ela deve ter bebido muito, né? Na noite anterior tá apagada. Mas ela já tinha feito muito barulho. E ninguém tinha aberto a porta. Ela já tinha socado a porta e ninguém tinha aberto. Então ela vai e liga pro Rafael. E aí o Rafael chega, né, e concorda que a situação é no mínimo esquisita, e aí ele resolve não arrumar a porta, ele chama a polícia. E eu ouvi a ligação que foi feita, e é uma ligação muito normal. Ele explica a situação e diz, olha, eu tá bem estranho, acho que vocês deveriam enviar pelo menos um policial aqui só pra se checar se tá tudo bem. E aí a polícia chega, não só um, mas uma equipe de policiais. Tira a Amanda e o Rafael do apartamento e arromba a porta. E acho que os policiais da calma e histórica Perugia, que é a capital italiana do chocolate, jamais estariam preparados para a cena que eles presenciaram a seguir. O corpo da Meredith estava no chão, coberto por um edredom, assim, só dava pra ver o pé dela. E havia mancha de sangue por... Pelo quarto inteiro Até na parede tinha uma mancha Com uma um formato de mão assim, Como se alguém sangrando tivesse colocado a mão na parede No chão e tudo Era muito sangue Tinha roupa jogada pra, por tudo quanto é lado E a janela tava quebrada a Meredith tinha sido violentada sexualmente esfaqueada 47 vezes e degolada. Naquele momento, os policiais sabiam que eles estavam tratando de uma investigação de homicídio, mas no primeiro de muitos outros erros que a polícia italiana cometeria nesse caso, a informação foi vazada para a mídia e, em minutos, vários paparazzi e jornalistas da imprensa italiana e internacional já estavam no local, interferindo na cena do crime e formando suas próprias opiniões sobre o que tinha acontecido. E a Amanda e o Rafael, que tinham sido colocados pra fora da casa quando a polícia chegou. Estavam esperando do lado de fora, sem ter a menor noção da gravidade do que tinha acontecido. Confortando um ao outro da maneira que eles podiam, né? Então eles estavam ali abraçados, trocando os selinhos e tal. E todos os tabloides registraram isso. Como eles poderiam estar abraçados e trocando beijos quando a amiga dela acabou de ser assassinada? E era assim que a notícia chegava para o mundo inteiro. Muita repercussão, muito rápido. E acredito que ninguém ali, nem a banda, nem o Rafael, nem a população, nem a polícia de Perugia estavam preparados para lidar com esse caso. Uma prova disso é que o próprio promotor que liderava a investigação do caso, Giuliano Mignini, Mignini eu não sei pronunciar o sobrenome dele, que, tá, que foi da cena do crime, né? Ele mesmo disse à imprensa que o crime só poderia ter sido cometido por uma mulher porque o corpo da Meredith estava coberto. E um assassino homem jamais pensaria nisso. O que é pura especulação, tá? Principalmente porque ele falou isso olhos depois da, dele checar a cena do crime. Ele não tinha a menor ideia de quem poderia ter matado a Meredith ainda. Não tinha prova nenhuma de que uma mulher tinha cometido o crime. E isso só fez com que a mídia e a população imediatamente associassem a culpa à Amanda. Porque todo mundo só estava falando de como logo depois de ter visto a amiga morta... Ela tava se agarrando com o namorado e tal, sendo que naquele momento eles nem sabiam o direito o que tinha acontecido. E elas não eram exatamente amigas, né gente? Elas se conheciam algumas semanas só. Mas todo mundo dizia que a reação era muito inapropriada, que ela era muito fria. E que por isso tinha sido ela que tinha cometido esse assassinato, por isso que ela não sentia nada. E aí como a Meredith foi assassinada a facadas... A polícia recolheu todas as facas da casa e chamou a Amanda pra identificar se tinha alguma faltando. E curioso, né, que eles só chamaram a Amanda pra fazer isso, embora tinham outras duas mulheres que morassem na casa também. Na verdade, elas moravam há muito mais tempo, então elas seriam muito melhores pra reconhecer isso. Mas são só pequenas amostras do quanto a polícia já tava convencida de que a Amanda tinha a ver com o caso e... Enfim. Naquele momento, olhando pra todas as facas, a Amanda teve uma espécie de surto psicótico, Sabe? começou a gritar, a tapar os ouvidos e pros investigadores, ela tava associando a imagem das facas ao crime que ela tinha cometido então, bum, foi ali o que eles precisavam para ter certeza de que ela tinha tido participação naquilo e segundo a Amanda, naquele momento, foi como se a ficha da brutalidade do que tinha acontecido caiu para ela, até então ela tava meio que agormecida, sabe pelo susto, pelo trauma e ali, eles mostrando aquelas facas e tal foi como se, se tudo ficasse claro a amiga dela foi esfaqueada dentro do próprio apartamento dela, e ela falou que que o pensamento que veio na cabeça dela era, poderia ter sido eu. Eu poderia ter sido a pessoa que foi esfaqueada. E aí, ao mesmo tempo, os tabloides estavam pesquisando tudo o que eles conseguiam sobre a vida da Amanda. E foi aí que Nick Pisa, um dos jornalistas que mais cobriu esse caso, sinceramente, um ser humano nojento esse cara. Se você assistiu o documentário, acho que você vai ter a mesma opinião que eu, mas enfim. Ele encontrou a página do My Space na Amanda. E ali, além dele ver o apelido dela, né, Fox que ele achou perfeito pra estampar as manchetes no, no jornal. Que imagina, né? Gata Noxie. Casava muito bem com toda aquela ideia que eles queriam passar de Clara ela era promíscua, libertina, e uma vadia e tal. E ele também encontrou uma foto antiga na Amanda no museu, segurando uma metralhadora muito antiga e rindo. E aí, pesquisando sobre o Rafael, ele encontrou uma foto dele que ele tava todo enrolado assim, como se fosse uma bomba e segurava uma faca, algo do gênero, eu não me lembro direito. E aí foram essas fotos e esse nome que estamparam as manchetes logo nos dias seguintes. Pintando a Amanda como uma mulher devassa que é meio uma tragédia, ficava agarrado ao namorado, que tinha um fascínio por armas e quem sabe o que mais, né? Ela chegou a ser chamada e a Amanda já tinha prestado depoimento à polícia, né? Ela até tinha ido lá reconhecer as facas e tal. Mas cinco dias depois do caso, quando o Rafael foi chamado pra depor, ela acompanhou ele. Porque, né, estavam juntos e tal. Ele era a única pessoa que ela tinha ali, né? De. Sei lá, pra ficar junto, não tinha família, não tinha amigos, não tinha ninguém. E ela meio que tinha metido o cara na sua confusão, né? Então a polícia, sem a, a presença de um advogado e sem mesmo ter esse direito, porque a Amanda não tava lá pra ser interrogada, eles começaram a interrogar a Amanda. Separaram ela do Rafael e levaram ela pra uma sala. Separaram ela do Rafael e levaram ela pra uma sala e começaram a pressionar ela. E aí a Amanda diz que ela sofreu diversos abusos verbais e físicos durante esse interrogatório. Os policiais batiam na cabeça dela toda vez que ela dizia que não tinha mais nenhuma informação nova pra dar. E eles diziam, você tem que se lembrar, você é burra e tal. E aí, ali sozinha, muito jovem, né? E com a barreira do idioma, que ela sabia muito pouco do italiano até então, ela não tinha noção dos direitos dela. Ela achava que ela tinha que fazer o que a polícia queria. E aí, já o promotor do caso diz que a Amanda tinha um comportamento muito anarquista, que ela era rebelde, ela não gostava de obedecer. Então, que ela ficava ali, sabe, meio que com deboche pra eles, alguma coisa assim, por isso que eles tiveram que ser tão severos com ela. E eu acho que isso é irrelevante, porque de qualquer forma não era pra ela tava sendo interrogada naquele momento. Se de fato ela tava sendo meio rebelde, ela tava no direito dela. E aí eles pediram, né, o celular dela que ela entregou voluntariamente, e aí eu vou abrir um parêntese, que pessoa rebelde entrega o celular voluntariamente? E aí faz parênteses. E ali eles encontraram uma mensagem da Amanda para o chefe dela, que ela tinha mandado no dia, na noite do caso, né? Que dizia. Um, deixa eu ver se. Calma aí, eu treinei, vamos ver se eu consigo falar. Vá bene. Bene, te vejamos dopo. Que, como eu disse antes, na noite do assassinato, ele mandou uma mensagem dizendo para ela que ela não precisava trabalhar. Então ela respondeu com essa mensagem, que se traduz tipo: Tá bom, nós nos vemos mais tarde. E aí, segundo a Amanda, foi isso que ela quis dizer, tipo, beleza, eu te vejo depois e tal. Mas pra polícia italiana, a expressão que ela quis dizer era que ela tava confirmando que ela encontrasse a pessoa, tipo, beleza, eu te vejo depois. Eu então, acho que você, até no português, você pode ler das duas formas, né? E aí eles começaram a dizer a ela, dizer, né, que o chefe dela havia matado a Meredith e que ela tinha se encontrado com ele lá na casa dela, que ela tava presente que ela viu. E, sinceramente, vamos parar só pra analisar como é uma teoria absurda. Porque o cara mandou uma mensagem dizendo que ela não precisava ir trabalhar. E aí, porque ela respondeu... Vamos dizer que o sentido foi esse, né? Que ela ia se encontrar com ele depois. Necessariamente dizia que eles iam se encontrar juntos no apartamento dela. Que a Meredith estaria lá. Que ele assassinou a Meredith. Que ela presenciou, sabe? E aí, a Amanda disse que naquele momento ela tava cinco dias sem dormir direito. Que ela diz, imagina, né? Você tá em tudo isso. Uma experiência super traumática. E a polícia tá gritando com você, você tem que se lembrar, você se esqueceu por causa do trauma. Ela tava horas dentro daquele interrogatório abusivo, e aí ela começou a duvidar de si mesma. Para de ser burra, se lembra, batendo na cabeça dela, falando, você tem que se lembrar, você tem que se lembrar. E aí ela começou a pensar que talvez ela tivesse visto... E aí veio uma imagem na cabeça dela do Patrick, né, o chefe dela. E aí também veio na cabeça dela o som do grito da Meredith e ela achou que ela... isso eram as lembranças voltando, que a polícia estava certa e que ela esqueceu tudo por causa do trauma. E aí ela disse ter visto o seu chefe Patrick Lumumba assassinar a Meredith Ketcher. Uma coisa precisa ser dita, tá? Seja você acredite na inocência da Amanda ou não. A polícia italiana estava desesperada para se provar para o mundo, porque naquele momento né? ninguém achava que eles iam ser capazes de solucionar esse caso, não só a mídia, como as autoridades americanas estavam menosprezando publicamente a capacidade deles, porque eles eram um departamento de polícia pequeno, de uma cidade pequena, lá na Itália, e vocês sabem como são os americanos, né? eles se acham melhores em tudo. Infelizmente, nesse caso, ele tinha um pouco de razão. E aí, a polícia é, italiana tava louca, porque eles precisavam encontrar o um assassino. Se eles não o encontrassem, a reputação deles ia ficar acabada. E a gente sabe, a gente que quem acompanha muito todos esses tipos de casos, que a questão da polícia solucionar um caso tem toda uma questão da reputação daquele departamento. Quando o um caso é muito grande, muito divulgado, é, tá em todos os lugares. Porque a população fica muito pedindo muito para que esse caso seja divulgado. E tem uma questão política também, as pessoas que estão nos altos cargos, prefeitos, governadores, secretários, pressionam muitos departamentos de polícia para que esses casos sejam solucionados. Quando o caso é solucionado, todo mundo fica bem visto, né? Os investigadores, o prefeito, secretários de defesa, porque tecnicamente são os chefes de, de, desses departamentos. Mas quando o caso não é solucionado, todo mundo fica... Como burro, como incompetente. E aí, a polícia italiana não queria que a imagem deles ficasse dessa forma pro mundo inteiro. Porque tava todo mundo olhando, todos os olhos estavam em Perugia nessa época. Então, eu acho que isso explica muito, muitos dos erros que, ele, que eles cometeram. E muito desses caminhos de teorias sem sentido algum. Sem respaldo algum, sem prova nenhuma, sem... Sabe, que eles foram seguindo. E aí, naquele dia... Cinco dias depois do assassinato, a mãe da Amanda estava voando para Itália, então eles sabiam que essa ia ser a última chance deles terem ela sozinha e vulnerável o suficiente para confessar, porque a mãe chegando, claro que ela ia contratar um advogado e não ia deixar ela falar nada comprometedona. E eu acho que, em momento algum, passou pela cabeça da polícia italiana que a Amanda não tivesse envolvida no caso de alguma forma. Eu acho que eles estavam tão cegos para solucionar isso rápido, que eles foram pelo caminho mais fácil. Foi ela que encontrou o corpo. Ela tá se comportando de uma maneira que a gente acha que é desaprovável. E foi ela. É ela. Eu acho que no minuto que eles viram o corpo coberto. E o Juliano disse que só uma mulher poderia ter feito. Eles associaram o comportamento da Amanda que eles achavam inadequado pra situação. E ela tava ali. E foi ela que achou o corpo. E ela foi marcada como culpada. Mas, gente, essa é só uma... Minha opinião: se você também conhece esse caso, se você está ouvindo esse caso e acha que a Amanda é a culpada, tudo bem. A Amanda te entrega um culpado para a polícia, né? Show! Mas o problema era que o Pedro Quilomumba tinha um álibi contestável naquela noite, no período de 10 à meia-noite, que foi o horário estimado da morte. Então. Eles não podiam fazer nada, tiveram que apelar pra outra alternativa. E aí, como o Rafael ainda tava em interrogatório, eles começaram a dizer que a Amanda não ligava pra ele, que ela era uma vagabunda, que só tava usando ele pra se livrar da culpa, que ele era um otário porque ele acreditava nela, que ela já tinha entregue ele. O mesmo interrogatório abusivo que ela tava tendo, ele também tava. E aí, ele acabou cedendo, como eu acho que qualquer pessoa faria no lugar dele, e disse o que eles queriam ouvir. Ah, Amanda não passou a noite na minha casa, ela foi pra casa e depois ela voltou e dormiu lá. No entanto, no, nessa brecha de 10h da meia-noite, que seria o horário da morte, tem no computador do Rafael o registro deles terem assistido exatamente o filme e o episódio de Naruto que eles disseram ver. Mas a polícia não ligava pra isso, eles queriam uma evidência que apontasse pra Amanda, não uma evidência que corroborasse o álibi dela. E aí, como a arma do crime não tinha sido encontrada, eles fizeram uma varredura na casa do Rafael. E encontraram uma faca aqui. E prestem atenção no cuidado que eu tenho a dizer a próxima palavra. Poderia ser a arma do crime. Nunca foi provado que era. E aí nessa faca eles encontraram o DNA da Amanda no cabo. O que faz sentido, né? Já que ela mesma disse que eles cozinharam juntos naquela noite. Talvez em outra noite também. E foi encontrado o DNA da gente na ponta da faca. Ou seja, a polícia tinha agora a evidência que ela precisava. E aí esse diário foi vazado para a imprensa. Todos os pensamentos mais profundos, os segredos, as vergonhas, o medo, tudo. O lado mais profundo da vida dela foi exposto globalmente. E aí eles foram presos com a justificativa de que soltos eles poderiam fugir para outro país. Ou que eles iam atrapalhar as investigações. E a esse ponto, a polícia não só concordava com a imagem de promíscua que a mídia estava pintando da Amanda, como em cada coletiva que eles davam, eles contribuíam para que essa imagem ficasse pior. E todo fator novo na investigação, ao invés de ser mantido sob sigilo ou, ou ser falado somente o necessário, né, era reportado para a mídia quase que imediatamente. Foi assim que repercutiu a teoria de que, da polícia de que a Amanda tinha chamado a Meredith para uma orgia. E porque ela recusou, ela mandou estuprar a colega de quarto e a matou. Simplesmente porque eles estabeleceram que ela era uma dominatrix, sabe? Cruel, vadia. Só por passar cinco dias na casa de um cara que ela acabou de conhecer. E aí foi durante esse primeiro momento na prisão que aconteceu uma das coisas que mais me enoja nesse caso. A polícia disse a Amanda que num dos testes que eles fizeram com ela quando ela deu entrada, né? Eles verificaram que ela tinha AIDS. E aí se coloca na situação da Amanda, né? Presa no outro país que você não domina a língua, acusada de um crime que você se considera inocente e doente. Com não só uma doença terrível, né? Mas que naquela época ainda carregava um estigma absurdo de que quem tinha era promiscuo e tal. Mas essa não é a pior parte. A Amanda tinha um caderno na prisão que ela usava de diário. E aí no desespero ela começou a abrir o coração dela ali. E... Inclusive, ela fez uma lista de todos os caras com quem ela já tinha transado e colocou, tipo, se ela usou camisinha ou não, né? Porque se ela tava com AIDS, seriam pessoas que ela ia ter que informar que precisavam ser testados e tal. Isso era a única coisa que ainda não tinha sido exposta da banda na mídia, tá? Porque os tabloides já tinham publicado sobre toda a vida dela, da família dela, de qualquer parente ligado a ela... Qualquer pessoa que conhecesse a Amanda era perseguido por paparazzi naquela época. A vida da família Knox virou um completo pesadelo. E aí, no fim, a polícia confessou que a Amanda não tinha AIDS. Eles só disseram isso a ela na esperança de deixar ela abalada o suficiente para confessar o crime. Coisa que ela nunca fez. A Amanda sempre se declarou inocente. Enquanto isso, o Rafael, também preso, foi colocado na solitária sem razão nenhuma. Numa provável tentativa da polícia de fazê-lo confessar também, mas ele sempre se declarou inocente. Enquanto a Amanda e o Rafael eram acusados pelo assassinato por evidências circunstanciais, evidências físicas apontavam para um outro suspeito. Rude Gadd. A polícia só encontrou o celular da Meredith dias depois do crime porque ele havia sido jogado pela janela da casa e caído no quintal de uma outra pessoa. E aí, nesse celular, ela, eles encontraram mensagens do Rude para Meredith marcando um encontro naquela mesma noite. O Rude tinha 20 anos na época do caso, ele vivia em Peru desde os 5 anos de idade, mas os pais dele eram na Costa do Marfim. E em 2004, o pai dele precisou retornar ao país, então ele foi adotado por um casal italiano. Ele era amigo de dois homens que moravam na casa, debaixo da casa que a Amanda alugava. E eles tinham se cruzado algumas vezes quando ele ia lá visitar esses amigos, mas eles não se conheciam e tal. O Brude tinha um longo histórico na polícia, por furtos e envolvimento com drogas. E quando a polícia o encontrou, ele tinha fugido para a Alemanha. E segundo ele, ele estava indo para casa da tia, mas acabou pegando o trem errado. Havia DNA do Rude em toda a cena do crime: no corpo da Meredith no chão, nas roupas, em absolutamente tudo. E havia sêmen dele nela também. E o sangue que a Amanda notou no tapetinho do banheiro, tal como o cocô no vaso sem dar descarga, eram dele. Mas o Rude dizia que não tinha nada a ver com o crime. Segundo ele, ele tinha encontrado a Meredith numa noite antes dela ser assassinada e ir até o apartamento dela, mas eles não haviam transado porque nenhum dos dois tinha camisinha. E aí depois ele mudou a versão dele e disse que ele tinha encontrado com ela na noite do crime sim, que eles tinham usado camisinha. O Rudy também foi preso, mas, mas porque a promotoria queria ter certeza da condenação da Amanda e do Rafael no crime, eles abriram um processo para que o julgamento dele fosse separado. E aí, só pra vocês entenderem, geralmente quando são... É, três suspeitos de um crime, geralmente, né, esse, esse julgamento é dos três ao mesmo tempo, para que seja mais fácil da promotoria construir um caso é, e culpar todos. Só que eles estavam tão interessados em ter certeza de que a Amanda fosse presa, que eles arriscaram ter um julgamento separado. E aí agora a teori teoria da polícia era de que a Amanda havia organizado uma orgia entre ela, o Rafael, o Rudy e a Meredith. Mas a Meredith não queria participar, então por inveja, a Amanda tinha ficado observando enquanto eles estupravam a mulher e depois eles teriam segurado a Meredith para a Amanda esfaquear ela. O julgamento do Rudy foi em outubro de 2008 e foi super breve porque o a dele pela cena do crime toda, não tinha muito o que a defesa pudesse fazer, né? A justiça italiana condenou ele a 30 anos de prisão pelo estupro e auxílio na morte da Meredith Catia. A defesa do Rudy apelou, porque ele continuava negando que ele tinha matado a Meredith, e aí ele conseguiu diminuir a pena dele para 16 anos. Mas a verdade é que nem a imprensa, nem a população italiana se importava que o Rudy estava preso. Eles queriam ver a Amanda presa. A imagem dela continuava sendo demonizada nas manchetes e ela era a grande protagonista da história. E a polícia italiana não deixava ninguém esquecer disso, claro, né? E toda a declaração eles perpetuavam a teoria da orgia que tinha sido arquitetada pela Amanda. E aí em dezembro de 2009, depois de dois anos na prisão aguardando o julgamento, a Amanda e o Rafael foram a júri. E aí ela foi sentenciada a 26 anos de prisão e ele a 25 anos, baseado somente na prova da faca que havia sido encontrada no apartamento do Rafael. Com o DNA da Amanda no cabo e da Meredith na ponta. Eu tô enfatizando isso porque vai ser importante mais pra frente. A Amanda conta que esse foi o pior momento da vida dela. Até ali, ela disse que ela tinha aquela pequena esperança de que isso era uma injustiça e o mundo é justo, né? Ela não ia ser condenada. Eu assisti o um vídeo do momento em que é linda a sentença da Amanda...
1: E ela desaba
0: nos ombros de um dos advogados dela. A mãe dela desaba, a irmã dela, o pai, o padrasto, a madrasta, toda a família dela viu todos os sonhos de amadurecer e aprender uma língua nova longe de casa, serem despedaçados ali. A Manda disse que foi um período muito difícil na prisão, que ela teve muitas experiências ruins, é claro, mas não foi tudo ruim. Ela disse que o melhor amigo dela lá dentro era um padre, porque era permitido né, que as presas fossem à capela e se confessassem e tal. E ele, por saber que ela gostava de tocar violão, deixava ela passar as horas de confissão tocando e conversando com ela. Ela disse que, para ela, uma pessoa que gosta muito do toque humano, sabe, do contato, isso era o que era mais difícil na prisão. Não ser tocada por ninguém a não ser quando era um guarda te revistando. E ela usou o tempo dela na prisão para aprender italiano. Ela disse que pedia um dicionário e pegava um livro e ia literalmente traduzindo palavra por palavra até ela entender. Tipo, as frases que as pessoas falavam com ela, as outras presas, os guardas e tal. Na cabeça dela, a culpa disso tudo acontecer foi o grande empecilho da barreira de linguística, porque ela achava que isso era a causa dela ter sido sentenciada. Ela não entendeu o que a polícia realmente queria e a polícia não conseguia interpretar o que ela queria dizer. E ela disse que ela jamais ia deixar isso acontecer de novo. E aí, enquanto isso, a equipe da banda contratou uma equipe para fazer uma perícia particular. para analisarem todas as evidências do caso de novo. Dessa vez, sem ser, né... Do governo italiano, da polícia italiana, eu não sei exatamente, mas eram contratados por ele. Também eram italianos, mas eram contratados por ele, né? E aí, é, uma das cientistas que participou, ela aparece no documentário da Amanda na Netflix, que se chama Amanda Knox, pra quem quiser conferir. Ela diz que a primeira coisa que ela pensou quando foi dado esse caso na mão dela é de que a evidência foi contaminada. E aí outro perito que também foi contratado analisou todas as imagens e vídeos da cena do crime e ele disse que a conduta da polícia foi completamente reprovável. As pessoas entravam e saíam da cena do crime como bem queriam, sabe? E os peritos não trocavam de luva entre o manejo de evidências, O que, ele explica né, no documentário, faz com que as evidências contaminem uma outra. Eles explicam também que, assim, quando a gente pensa DNA, a gente acha que é uma coisa muito concreta, né? Ah, tinha DNA, tinha um cabelo, tinha uma saliva, tinha um sangue. Mas eles explicam que só se você mexer a sua mão no ar, você já tá deixando seu DNA naquele ambiente. Então, qualquer é, migalhazinha você encontra o DNA de uma pessoa, mas que pra você... Mas que numa análise forense tem que ter uma quantidade, assim, padrão, pra você dizer que realmente tinha uh, DNA numa evidência, sabe, que uma pessoa pegou, que uma pessoa usou, que tem sangue, que tem... É fluidos e tal. E aí o que foi determinado nessa perícia era justamente isso, que a quantidade de DNA da Meredith que foi encontrada na ponta da faca era tão pequena que ela não poderia nem ser considerada no, é, um match, sabe? Ela não deveria ser usada no tribunal, porque era claramente uma contaminação de evidências. A perita, ela diz que ela chegou para chefe do laboratório onde as é, evidências foram examinadas e ela perguntou Olha, essa faca ela foi examinada sozinha? E a pessoa respondeu, não, foi examinada com tudo junto, porque a gente não podia parar o laboratório só por causa desse caso. Então ela imagina que aí no meio dessa é, examinação, al alguém que tinha segurado alguma coisa que tinha o um da Merritt segurou nessa faca e aí foi contaminado. E aí com essa nova prova de que não existiam evidências físicas que apontassem para Amanda e para o Rafael, a defesa deles recorreu e conseguiu um novo julgamento em 2011, no qual a Amanda e o Rafael foram absolvidos de qualquer culpa. E aí no vídeo desse julgamento, o alívio da Amanda é tão grande que os advogados dela acharam que ela não tinha entendido o que o juiz estava falando e estava chorando de tristeza. Mas na verdade era de felicidade, porque eles finalmente podiam ir para casa. É claro que não era tão simples assim, né? Quatro anos tinham sido perdidos. A vida havia sido exposta. A Amanda conta que depois que ela voltou para os Estados Unidos, ela não conseguia ir a lugar nenhum sem ver a lista de todos os homens que ela já tinha dormido exposta numa revista. E aí ela tentou de todas as formas se esconder e recuperar a vida dela normal. Tem até uma entrevista que o pai dela acaba dando para um repórter que para ele na rua e tal, e aí ele fala né, que ele estava muito feliz de ter a filha dela de volta, e o repórter diz assim, ah, mas... Ela vai dar entrevista ele diz que não, que ela queria tirar um tempo pra ela. E aí o repórter diz, ah, mas ela sabe que se ela demorar muito pra dar as entrevistas, ela não vai conseguir a mesma quantidade de dinheiro, né? Como se dar a entrevista e receber dinheiro por isso fosse mais importante do que a recuperação que ela precisava passar depois de quatro anos na cadeia, sabe? E aí o pai dela responde, tipo, a gente não tá interessado no dinheiro, a gente tá interessado na saúde mental dela. O Rafael também conta que ele sentiu um vazio absurdo voltar pra casa. Ele tava livre, mas ele não sabia o que, que ele ia fazer com aquela liberdade. Ele disse que ele ficava parado e encarou da geladeira por horas e horas e horas. Sem ter ideia do que fazer com a vida dele. Mas a promotoria do caso sabia muito bem o que eles iam fazer com a vida deles. Eles não estavam satisfeitos que a Amanda e o Rafael tinham sido absolvidos. E aí em 2013 eles recorreram alegando que havia DNA do Rafael num fecho de sutiã da Meredith que eles encontraram no quarto. Tipo, o sutiã foi despedaçado, né? E um fecho, tinha um pedaço de fecho solto pelo quarto. E aí eles alegaram que tinha DNA do Rafaele nesse fecho de sutiã. E aí a justiça cancelou a absolvição dos dois. Quando Amanda e Rafaele finalmente acreditavam que teria fim, tudo recomeçou. Mas dessa vez eles não foram presos. A defesa deles entrou com pedido na Suprema Corte Italiana. Então a Amanda pôde esperar para esse resultado dos Estados Unidos... E o Rafael pôde esperar em liberdade na Itália também. E aí mais uma vez a amostra de DNA foi considerada pequena demais para ser um match e poderia ser uma contaminação entre evidências. E ela tá na total razão, né gente? Culpada do crime ou não naquele momento ali, tava sendo só julgada e toda pessoa merece ser tratada com respeito. E isso acho que é definitivamente uma coisa que a Amanda não recebeu em momento algum, foi respeito da parte da justiça. Italiana, né? Enquanto o Raffaele, nessa mesma época, disse: já passou da hora de as pessoas começarem a abrir os olhos para esse caso. A Amanda foi interrogada 15 horas sem advogado e com o tradutor não oficial. Houve abusos nunca divulgados pela imprensa. A justiça pagou 20 mil dólares a Amanda pelos danos que foram causados a ela, mas ela também foi obrigada a pagar acho que em torno desse valor para a justiça porque. Ela deu um depoimento falso né, no começo do caso, quando ela acabou dizendo que o chefe dela era culpado e ele não era, mas ao invés de ser presa por isso, a justiça entendeu que ela já tinha cumprido esse tempo na cadeia, porque ela ficou quatro anos presa. O Rafaele também processou a justiça italiana pedindo uma indenização de 500 mil euros, mas foi negada. A Amanda conseguiu terminar a formação dela depois que ela voltou para os Estados Unidos e hoje ela usa a experiência dela para advogar por causas de condenações injustas. Ela tem um podcast, inclusive, que se não me engano se chama The Truth About Your Crime, onde ela aborda condenações injustas e a difamação na mídia. E, em 2013, ela lançou o livro Waiting to be Heard, que foi o livro que eu li, que significa esperando para ser ouvida, onde ela conta a versão dela dos fatos de como tudo aconteceu e tudo pelo que ela passou nesses oito anos em que esse caso ficou aberto. Ela continua morando em Seattle, e hoje ela é casada com Christopher Robinson, que é um amigo de muito tempo dela. O Rafael continua vivendo na Itália, bem longe dos holofotes, e também terminou os estudos dele, pelo que eu entendi, tem uma empresa de computação. E eu não tô aqui pra dizer se Amanda é culpada ou inocente, eu tenho a minha opinião, você pode ter a sua, mas apenas pra trazer atenção pra um questionamento. E se a Mídia não tivesse transformado a Amanda nesse monstro e o Rafael é no cúmplice, será que eles seriam condenados? Quem foi o pior carrasco? A falta de escrutínio dos jornais ou a incompetência e a imparcialidade da polícia? A Itália, né? Que é o berço da advocacia, o primeiro país do mundo a ter um curso de direito numa universidade, mostrou com esse caso que lá você é culpado primeiro antes de ser provado inocente, e não é o contrário. Então é isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E fiquem conosco, pois toda semana nós vamos ter um caso novo para contar, para trazer alerta e para discutir teorias. E aí, para vocês não perderem nenhuma novidade quando sair os episódios, me segue lá no Instagram, é tyroberto7 com THI, e no TikTok, tyroberto também com THI. Lá no TikTok eu posto vídeos novos sobre casos todos os dias que vocês podem conferir enquanto os episódios novos do podcast não saem. E agora é oficial, tá? Toda quinta-feira tem um episódio novo do Crime Notório, então você já pode marcar aí na sua agenda. Quinta-feira que vem vai ter outro episódio novo e vai ser muito legal. Tô muito entusiasmada. Qualquer pedido e sugestão de casos vocês podem me mandar lá no Instagram ou no TikTok, tá? Um beijo e até o próximo episódio. Se cuidem.